0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gelebte
1: Spiritualität. Wir sind Olaf Gross und Nils Geier. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie wir unserer natürlichen Spiritualität Raum geben können und dabei den Boden unter den Füßen nicht verlieren. Frei von Dogmen und ohne Vierlefanz. Schön ist, dass wir wieder miteinander sprechen in dieser neuen Podcast-Folge. Äh, ich bin schon ganz gespannt auf das Thema, auf das wir gleich eingehen werden. Es geht heute um Schuld und Eigenverantwortung. Und ja, ich bin total neugierig darauf, wie du das siehst und wohin uns die Reise, die wir jetzt die nächsten Minuten gemeinsam wieder mal antreten werden, hinführen wird. Aber erstmal, wie geht's dir, Nils? Du bist schuld, dass es mir richtig gut
0: geht. Wir sitzen hier zusammen und ich darf wieder mit dir eine Podcast-Folge machen. Wie schön ist das denn? Also, da sind wir schon, ja, mitten im Thema. Mitten im Thema ja. Schuld und Eigenverantwortung. Boah, wie passt denn das zusammen? Das sind doch Gegensätze oder da, da passier, passiert ja in der Wortart schon ganz was eigenes irgendwie, ja, Eigenverantwortung mit E, das sitzt ganz weit am Anfang des Alphabets und Schuld, das klingt so wie mit dem Hammer auf den Fuß geschlagen und ist recht weit auf der rechten Seite des Alphabets, wenn wir das von Links nach rechts aufgemacht haben. Das finde ich schon mal, also es klingt ein bisschen gegensätzlich. In, Im Ersten dafür halten, Schuld und Eigenverantwortung. Deswegen ja. glaube ich, im Kern dazu Schuld und Eigenverantwortung ist im Prinzip das Gleiche, nur von jemandem geäußert, der vielleicht sich selbst bewusst ist oder jemand, der sich noch nicht bewusst ist über die Handlungen, die er tut, über die Person, die er, gew die er gewesen ist, über die Person, die er gerade ist oder die Person, die er beschließt, in Zukunft zu sein. Den Satz habe ich jetzt vor kurzem nochmal von jemandem gehört. Das fand ich ganz spannend. Also Und wie siehst du das so mit der Eigenverantwortung und der Schuld?
1: Wenn man es jetzt direkt zusammenfasst, würde ich sagen, es gibt nur die Eigenverantwortung. Schuld ist ein Konzept, das wir uns ausgedacht haben. Irgendwann mal, also nicht wir beide persönlich, sondern das gibt es ja schon sehr, sehr ja. lange, das Konzept. Es ist ein zutiefst menschliches Konzept, um Eigenverantwortung nicht zu leben, um sie nicht annehmen zu müssen und anderen dafür die Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Also sprich die Schuld an andere anderen die Schuld dafür zu geben, für Dinge, die mir gefallen oder nicht gefallen, die mir passieren oder nicht passieren. Und ich will mich dafür nicht verantwortlich fühlen, also suche ich die Schuld bei irgendjemand anderem. Und von daher würde ich sagen, es gibt die Schuld, an sich gibt es nicht. Es ist nur ein Konzept, das wir gemacht haben, um uns von der Eigenverantwortung vielleicht zu verstecken, oder frei zu machen, wobei das nicht geht, aber zumindest so tun, als ob wir uns davon frei machen können, indem wir anderen die Schuld zuschieben. Wir tun so, als ob wir das gar nicht selbst fabriziert hätten,
0: sondern versuchen da jemanden anders für verantwortlich zu machen, egal ob das sich toll anfühlt oder nicht. Und wenn ich dir jetzt so reinfühle, Olaf, ne, mit Schuld oder Eigenverantwortung einfach nur in die Worte reinfühle, dann habe ich so dieses Gefühl von Schuld, boah, das, das fühlt sich an wie, ich habe viel zu viel gegessen und werde total träge und müde, so eine Fressnarkose <lacht> und bei Eigenverantwortung habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie wie so ein Superheld und habe ganz viele Muskeln und, und bin ganz kräftig und habe vielleicht auch irgendwie eine Zusatzfunktion, also so Röntgenblick oder ähnliches und gleichzeitig fühlt sich das aber auch noch boah, echt kräftig und schwer an, ne? also wie so ein, wie so ein vielleicht nochmal anders, Schuld als Betonklotz und Eigenverantwortung als Stahlträger. Beide haben unglaublich viel Gewicht und beide haben auch ihren Sinn und Zweck irgendwie, aber mit dem Betonklotz verbinde ich eher die Mafia <lacht> und mit dem Stahlträger eher einen Häuserbau. Also es fühlt sich für mich in der Eigenverantwortung doch irgendwie leichter an, auch wenn es den ersten Anschein macht, als sei die Eigenverantwortung nicht immer tragbar und wir versuchen, Lücken zu finden, wo wir die Verantwortung gar nicht so tragen müssten, dürfen, sollten, wie auch immer.
1: Ich kann das nachvollziehen, was du gesagt hast. Aus der heutigen Perspektive würde ich auch sagen, Eigenverantwortung ist das, was auch einen großen Raum einnehmen kann, eine gewisse, ein gewisses Gewicht einfach, würde ich sagen, haben kann, während Schuld eher sowas Runterziehendes hat. von daher passt dieser Betonklotz der Mafia mit vier Füßen voraus in den nächsten Fluss und so passt dann mhm. gut. Aber das liegt daran, dass du und ich schon eine Weile unterwegs sind auf unserer Reise, was Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Zu Zeiten, wo das noch nicht so war und auch Menschen, die da noch nicht so unterwegs sind, mag das genau andersrum sein. Ich erinnere mich daran, dass es einfach ist, weil sonst würden wir das nicht machen. Für viele Menschen ist dieses Konzept Schuld leichter zu leben, als die Eigenverantwortung zu leben. Mhm. Also insofern kann, kann ich das, was du eben gesagt hast, nicht pauschal unterschreiben, sondern das hängt, glaube ich, damit zusammen, wie stark wir uns darüber bewusst sind, was Eigenverantwortung ist, ähm, was sie bedeuten kann, wie ich damit umgehen kann, wie ich sie annehmen kann für mich und letztendlich auch, wie ermächtigend Eigenverantwortung ist mit der Eigenverantwortung, wenn du die für dein Leben übernimmst, dann sitzt du ja am Steuer deines Fahrzeuges, deines Gefährtes, mit dem du hier durchs Leben steuerst. Und bist kein ähm, machtloser Passagier, der irgendwo auf der Rückbank sitzt und ähm, dann zugucken muss, wo er hingekarrt wird und ob ihm das Ganze gefällt. Und passt jetzt zu deinem Bild, so, du sitzt ja auch am Bus von de, an, bei deinem Bus am Steuer des Lebens, am Steuer deines Busses wenn du jetzt nur hinten drin sitzen würdest und würdest dann morgens aufwachen, bist irgendwo, wo du gar nicht hin wolltest, weil irgendjemand anders das gelenkt hat, hättest du ja die Verantwortung abgegeben, wobei das auch ja schon mit an deine Verantwortung fällt. Insofern aber ich glaube schon, dass Schuld kann eine Weile für viele Menschen das Leben zumindest nach außen hin einfacher machen. Ich brauche mich mhm. um Dinge nicht kümmern. Ich kann mich zurücklehnen. Beliebt ist das ja in der Angestelltenszene, sage ich jetzt mal. Ja, immer wenn du Vorgesetzte hast, kann ich mich hinsetzen, so hat mir keiner gesagt, hat mir keiner erklärt, keiner hat mir den Auftrag richtig gegeben. Ich bin nicht schuld daran, dass irgendein Auftrag vielleicht nicht funktioniert hat oder dass die Kunden abspringen und so weiter. Habe ich nichts mit zu tun. Das sind ja die da oben, die die Firma leiten oder die Regierung oder und so weiter. Das heißt, ich kann die Verantwortung anderen geben. Aber mir fällt jetzt gerade auf, in dem Moment, wo ich die Verantwortung anderen zuschiebe, da ist nochmal eine Differenzierung zur Schuld. Nicht immer dann, wenn ich meine Verantwortung abgebe, spreche ich auch davon, dass der andere schuld ist. Ich glaube, bei Schuld ist es dann eher so, wenn es mich betrifft, wenn es mir nicht gut geht mit dem, was gerade passiert und ich dafür nicht die eigene Verantwortung übernehmen will, dann spreche ich jemand anderen schuldig dafür und sage, du bist schuld daran, dass es mir so und so geht. Wegen dem musste ich die ganze Nacht weinen, weil du XY gemacht hast, in, in, in Beziehungen zum Beispiel. Also da, da sprechen wir auch von, äh, von, von Schuld, statt uns den eigenen Teil anzugucken sagen, ja, wir haben vielleicht Krach gehabt, ähm, ist irgendwas vorgefallen und ähm, wir sind dafür beide verantwortlich, aber es ist keiner schuldig in dem Sinne.
0: Da ist ja die Schuld auch immer im, im Gesetz, in der Gesetzgebung auch vorhanden. Ne? Also wenn wir jemanden schuldig sprechen, dann gab es ja einen Richter, gab es einen Rechtsanwalt, gab es einen Staatsanwalt als Figuren, als Positionen, die dann ja über einen Angeklagten geurteilt haben. Wenn wir jetzt allerdings selber in der, in der Position sind, alle Parteien in uns selbst zu tragen, ja, wir sind selber der Angeklagte, wir sind selber der Verteidiger, wir sind selber ein Richter, dann ist ein ganz schönes Chaos in uns selbst, in uns als Person. Und wenn ich dann eine so intensive Situation erlebe, in der diese Verantwortung boah, sich so schwer anfühlt und ich aber wie am Boden zerstört letztendlich da unten liege und es sich das alles so schwer anfühlt und ich irgendwie das Gefühl von Erleichterung haben möchte, ich das Gefühl haben möchte, die Situation soll sich einfach nur klären, sie soll einfach nur vorbeigehen, dann kann ich mir vorstellen, dass es total gut ist, jemanden zu haben, auf den ich all diese Gefühle und dieses Gefühl der Überforderung projizieren kann, sozusagen ich packe ein Paket und sage, das gehört alles jetzt dir, das schicke ich alles zu dir hin. Ja, wir reden nicht von Care-Paketen, wir reden genau vom Gegenteil. Ja. Um einfach selber diese diese Ermächtigung zu haben, sich selbst besser fühlen zu können, kann, kann ja eine Zwischenlösung sein, die aber dann vielleicht für eine generalisierte Lösung wird, weil man sich dann ja erst einmal gut fühlt und es zu einer Routine geworden ist. Mhm. Und ich komme deswegen da drauf, weil ich mich aus der heutigen Perspektive an mich, Nils in einer Verga eines vergangenen Nils erinnere, in dem das so ähnlich gewesen ist. Aber darauf gekommen bin ich jetzt gerade durch das, was du gesagt hast. Da gab es den, den Nils, der ähm, keine Miete gezahlt hat, der nur schludrig seiner Beschäftigung nachgegangen ist, wo er dann in Lohn und Brot stand, als Angestellter, bei der er dann weder also Miete noch Telefonrechnungen oder Ähnliches gemacht hat, sondern einfach nur alles hat schleifen lassen, weil das ungute Gefühl in ihm war, das ist alles irgendwie nicht richtig, ich weiß aber gar nicht, wie ich das regeln soll, ich kann die gesamten Anforderungen, die gerade auf mich einprasseln, also eigentlich des Lebens müde, eigentlich ein bisschen, kann ich gerade gar nicht alles bewerkstelligen, das ist so viel, vor allen Dingen an Rechnungen so viel, an Verpflichtungen so viel, die dann ja gemacht werden mussten und gleichzeitig, naja, ich muss mir ja nur was wünschen und alles prasselt auf mein Leben ein, also dieses wünscht dir dein Universum schön. Ähm und dann kam ja irgendwann der Zeitpunkt, wo sozusagen dieses Kartenhaus, was aufgebaut wurde oder eben in die Tiefe gebaut wurde, dann ja auch zusammenbrach und ich dann in der Kuhle unten lag und alles andere an Schutt und Asche auf mir lag, um so nach dem Motto, ja, jetzt hast du aber alles zurückgekriegt, weil die Menschen, an die ich dann die Verantwortung abgegeben hatte und aber auch ein Schuldgefühl gegeben hatte, das eigentlich mir galt, zurückgegeben haben. Sie haben gesagt, nee, nee, Return to Sender. Sie haben einen auf Elvis Presley gemacht. Return to Sender. Und dann lag alles wieder bei mir. Und dann durfte ich das Ganze sortieren und meiner Verantwortung wieder bewusst werden mhm. und Schritt für Schritt alles wieder aufarbeiten, dass ich erstmal bei normal Null bin, um dann wieder ein neues Häuslein, in, 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 symbolisch gesehen, wieder aufzubauen. Das heißt, wir können vor dieser vor diesem Schuldgefühl, was wir uns selbst oder auch anderen geben und damit ja einhergehend die Selbstverantwortung abgeben, die Eigenverantwortung abgeben, da können wir nicht vorwegrennen. Die kommt immer wieder auf uns
1: zurück. Wir können sie nur verleugnen. Aber da ja. Hat... Was mir dabei gerade auffällt, bei dem, was du erzählst, ähm, so ein Gedankengang, der gerade hochkommt, ich frage mich, warum wir das eigentlich machen. Warum reicht es uns nicht, uns gegenseitig dazu aufzufordern und uns selbst dazu aufzufordern, Verantwortung für das zu übernehmen, was wir machen? Wozu müssen wir unbedingt noch Schuld mit reinfügen? Weil mit diesem Schuldthema bringen wir den anderen ja in so eine emotionale Quetsche hinein. Fühl dich gefälligst schlecht, du bist schuldig. Das klingt ja anders als, du bist verantwortlich dafür. Ja, bin ich verantwortlich, wie kann ich es gerade biegen? Entweder muss ich was bezahlen oder muss dafür arbeiten oder muss irgendwas reparieren oder irgendeinen Ausgleich schaffen und damit ist das Thema weg. Aber mit diesem Schuld, da bist du irgendwie, ja, du bringst einen anderen in die Ecke, weil sich einfach nur schlecht fühlt und egal wie der Ausgleich ist, dieses Gefühl ja. ist ja trotzdem da. Wozu machen wir das? Was soll das?
0: Ich hätte da eine Theorie zu. Magst du die mal hören oder möchtet ihr die hören? Ich mal für alle, ja. <lacht> <lacht> Danke. Wir haben im europäischen Raum eine Fehlerkultur, die mit Verurteilung zu tun hat. Mhm. Wenn wir einen Fehler machen, dann ist es etwas ganz Tragisches, etwas ganz Schlimmes und wir müssen uns entschuldigen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Was aber nicht passiert oder äußerst selten und ich hoffe, dass es in der nächsten Zeit nochmal wieder anders wird, ist, dass wir uns für unsere Fehler gratulieren, dass wir uns über unsere Fehler, also Missgeschicke oder Dinge, die falsch, die anders gelaufen sind, als wir uns sie vorgenommen haben, dass wir uns dafür gratulieren, dass wir dann sagen, okay, das ist jetzt passiert, es darf okay sein, was hast du daraus gelernt, was ist denn da schiefgelaufen? Und ohne da jetzt großartig in diese Kerbe dieses, boah, das ist aber jetzt echt heavy und boah, das ist da, bist du jetzt dran schuld, dass das passiert ist, zu sagen, okay, das ist jetzt schief gelaufen und was haben wir daraus gelernt oder wie können wir es wieder gerade biegen? Wie, können wir, wie, wie kannst du das in den Ausgleich zu, äh, zurückbringen? Wie kannst du das, was in der Disharmonie ist, zurück in eine gewisse Art der Harmonie zurückbringen? in die Balance zurück, es ist in Disbalance und bring es doch mal in die Balance zurück. Ist es nicht etwas, wo wir gestärkt werden könnten, dürften, sogar sollten, weil wir uns damit selbst erlauben zu sagen, hey, ich habe alleine schon, dass da was gelaufen ist, kein schönes Gefühl, kein angenehmes Gefühl. Und ich wage zu behaupten, dass bei 99 Prozent der Menschen ein Eigenanteil da ist, um zu sagen, das will ich aber wieder gerade biegen. Oder, dass es jemanden gibt, der an der Seite steht und sagt, oh, schau mal, da ist was gelaufen. Schaffst du das, kriegst du das hin, wieder gerade zu biegen oder brauchst du eine Unterstützung, brauchst du eine Hilfe? Oder, ich habe gesehen, da ist was schiefgelaufen. Ähm, du, Paul, ja, war meins, äh, kannst du mir bitte helfen? Dass wir auch in die Lage versetzt werden, Hilfe anzunehmen. Und weil dieses Gefühl, dass wir was Verkehrtes gemacht haben, bei uns selber ja schon etwas auslöst, es sei denn, wir sind Soziopathen, aber ähm, dass das alleine schon eigentlich, wenn wir von einer bestrafenden Weltkonzeption ausgehen würden, die größte Strafe an sich ist, aber der andere haut da nochmal in die Kerbe rein und sagt, dieser Strich im Holz ist noch nicht groß genug, das muss noch größer sein damit er merkt, das darf nicht nochmal passieren. Wir sind also in einer zusätzlich bestrafenden Fehlerkultur und haben damit das Potenzial von Schuld in eine Erniedrigung potenziert.
1: Ja. Ich, ich, stimme dir in so, ja, ich stimme dir weitestgehend zu, oder ich stimme dir zu. Ähm, wobei ich jetzt ja zum Beispiel im beruflichen Kontext, also zumindest in eigener Erfahrung gemerkt habe oder dasselbe auch praktiziert habe, eben diese Schuld rauszulassen und eher also diese Fehlerkultur, wie du es gerade beschrieben hast, eben nicht zu leben, sondern zu sagen, okay, da ist was schiefgelaufen. Erster Schritt ist, wie können wir es retten, was zu retten ist? Wie können wir vielleicht den Kunden, der daran irgendwie vielleicht einen Nachteil hat oder vielleicht haben könnte, wie können wir das alles irgendwie erstmal den praktisch wie sagt man immer so schön den Fisch aus dem Wasser ziehen? Ähm, nee, geht irgendwie anders schon. Egal. Die Kuh vom Eis. Die Kuh vom Eis, genau. Das wusste ich doch, irgendjemand war beteiligt. Und das, aber auch <lacht> <dabei>. <lacht> ähm, und das dann, und dann lass uns gucken, was passiert ist. Und jetzt, und vor allem aber auch den anderen in die Verantwortung genommen und dabei sage, okay, und jetzt analysiert auch selber mal, ich helfe dir gerne dabei, was ist hier schief gelaufen und wie können wir das vermeiden, dass das nochmal passiert. So, aber was mir dabei eben auch aufgegangen ist, bei dem es erzählt ist, ist, dass zumindest in meiner Kindheit, und ich denke mal, dass das viele Menschen kennen, ist, dass so oft gesagt wird, du hast das und das gemacht, also du, kleiner Olaf damals, du hast das und das gemacht, deswegen geht es Mama schlecht. Mhm. Es wurde eine Verknüpfung geschaffen, und das kriegt man oft auch heute noch mit, teilweise auch manchmal in Filmen oder so, aber auch wenn ich so andere Menschen beobachte, nicht nur zwischen Eltern, Kind, aber auch zwischen Paaren zum Beispiel, Beziehungen oder auch Freundschaften, das sagt, weil du XY gemacht hast, geht es mir schlecht. Mhm. Ja, und dazu sagen, ja, ich habe XY getan oder nicht getan, aber dass du dich damit scheiße fühlst, habe ich nichts mit zu tun.
0: <lacht> das ist mhm. deine
1: Bewertung. Und das ist diese Moralquetsche, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Das ist diese moralische oder emotionale Quetsche, diese emotionale Erpressung die nichts mit der Sache zu tun hat. Wenn ein Kind irgendwie Mist gebaut hat, dann hat es Mist gebaut. Was auch immer das war, keine Ahnung, die frische Tapete mit, ähm, keine Ahnung, Ölfarbe eingeschmiert oder äh, den Teppich, den frisch verlegten Teppich eingesaut oder also, Ja, hat es gemacht. Aber deswegen muss es dir doch nicht schlecht gehen. Du kannst genau dich darüber ärgern und sagen, ja, okay, das kostet jetzt halt einen Haufen Geld und die Konsequenz ist, dass wir halt nicht in Urlaub fahren können. Das ist die Konsequenz, die du Kind jetzt mittragen musst. Oder mhm. nimm irgendein anderes Beispiel, was in die gleiche Richtung oder in die ähnliche Richtung geht. Aber diese emotional Quetsche da dran zu hängen und diese Gefühle, die oftmals ja noch nicht mal stimmen, das kommt ja auch noch dazu, das wird ja manchmal nur genommen, um Druck auszuüben, statt einfach mit dem anderen Menschen vernünftig zu reden. Es scheint vielen Menschen, mir ging es auch eine Zeit lang so, gebe ich zu, ähm, leichter zu fallen, über diese emotionale Erpressung zu gehen, als sich sachlich, über das Thema auseinanderzusetzen zu sagen, pass mal auf, das und das ist vorgefallen, das ist passiert, so habe ich es erlebt, deswegen geht es mir vielleicht auch nicht gut. Ich weiß, hast du nichts mit zu tun, das triggert in mir irgendwas und so weiter, aber ich möchte das einfach nicht mehr und lass uns jetzt irgendwie Regeln aufstellen, dass das Ganze so nicht mehr vorkommt. Auch da sind wir bei so einem Punkt dann, die Konsequenzen wollen wir nicht tragen. Wir wollen da die Eigenverantwortung nicht sehen, nicht übernehmen sagen, pass mal auf, wenn ich jetzt mit dir Nils ein Thema hätte, zu sagen, Nils, das und das ist vorgefallen, da müssen wir drüber reden, weil ich fühle mich damit nicht wohl. Ich will das aus der Welt geschaffen haben. Du hast XY getan, deswegen ist XY passiert. Und das ist die, auf der Inhaltsebene zu bleiben. Aber diese Emotionen rauszunehmen, weil da kannst du nichts für. Und das zu lernen wieder oder überhaupt Menschen beizubringen, sie zu ermuntern, gerade unseren Kindern auch beizubringen, sagen: Ja, es gibt Taten, die haben Folgen. Und das hat Konsequenzen und nicht alles ist toll. Aber deswegen muss sich keiner schlecht fühlen. Und schon gar nicht ist der andere dafür verantwortlich, dass ich mich schlecht fühle. Du kannst dich ja schlecht fühlen dabei. Aber bitte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gib die Verantwortung für deine Gefühle. Lade die keinem anderen auf die Schultern. Das ist dann nämlich deine Schuld, die du abgibst. Das ist, wenn du so willst, eher eine Schuld, die in, in Anführungsstrichen existiert, als dass der andere wirklich schuldig ist. Eigentlich bist du schuld daran, dass du dem anderen diese äh, Emotionen aufbürdest, die mit ihm überhaupt nichts zu tun haben.
0: Der Gegenzug ist, übernehme nicht die Schuld, die dir gar nicht, oder übernehme nicht die Verantwortung und fühle dich dadurch schuldig, durch eine Situation oder durch eine Handlung, bei der du interagiert hast oder nicht interagiert hast, nur weil ein anderer das von dir erwartet hat und du für dich entschieden hast, das kann oder das will ich nicht. Okay, Erlebt ja. es, ich genau, nicht. ich erlebe das halt sehr, sehr häufig, gerade dann, wenn die Menschen zu, zu einer Sitzung kommen, wo es um die Trauerverarbeitung geht. Und da ist es dann immer so, ne, ich, ich traue mich nicht, irgendwie in, in diese, diese Jenseitskontakte, die ich ja mache, mh, hineinzugehen, weil ich das Gefühl habe, ich fühle mich immer noch schuldig, weil ich mich von den Menschen nicht verabschiedet habe am Sterbebett. Weil die letzten Worte nicht die nettesten waren, die wir miteinander verbracht haben, bevor er dann mit, ähm, mit Blaulicht und, und Martins Horn irgendwie ins Krankenhaus gefahren wurden und so. Ne? Und dass sie einfach nicht nochmal die Sachen klären konnten. Mhm. Übernehme nicht eine Verantwortung, die dir gar nicht zusteht, die gar nicht zu dir gehört. Und fühle dich nicht für etwas schuldig, bei dem du letztendlich aus der Situation heraus gar nicht anders hättest reagieren können oder dich ebenso entschieden hast, wie du dich entschieden hast. Weil, und das hatten wir ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge oder werden wir noch haben, den freien Willen. Ähm,
1: ja, hätte ich jetzt auch angesprochen, die Podcast-Folge Freier Wille wollte ich auch darauf verweisen. Ich hatte ein ähnliches oder ich habe auch so einen Fall gehabt vor kurzem erst, dass äh, jemand bei mir war und Schuldgefühl einfach hat, dass seine Ex-Partnerin, sich vor einigen Jahren nach der Trennung, also hat sie Suizid begangen. Mhm. Ja, und er kann angucken, was ist seine Verantwortung, für welchen Teil davon ist er verantwortlich. Aber letztendlich ist er nur verantwortlich für seine eigenen Aktionen gewesen, für das, was ist und ob der Mensch jetzt so tragisch auch ist. Ähm, so sein Leben beenden möchte. Ich meine, wir haben das Ganze auf Seelenebene dann geklärt. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. So konnten wir das Ganze dann heilen. Aber gerade sich darüber dann schuldig noch zu fühlen. Und diese Schuld ist das, was uns klein macht, was uns einengt. Das, das ist immer wieder bei dem, was wir am Anfang hatten mit dem Betonklotzen. Und so. ja. Für mich ist Schuld einengend, erdrückend. Wenn ich mich schuldig fühle oder mich jemand schuldig spricht, fühle ich mich klein gemacht als Ganzes, als Mensch, nicht nur bezüglich der Tat oder das der Nicht-Tat. Und wenn ich, mich, wenn ich in Verantwortung bin, selbst wenn ich in Verantwortung genommen werde für etwas, was ich gemacht oder nicht gemacht habe, dann fühle ich mich in einer gewissen Form machtvoll. Zwar auch nicht immer gut, weil wenn ich irgendwas verbockt habe, was vielleicht irgendwie. Ähm, monetäre Konsequenzen hat oder wo irgendjemand zu Schaden gekommen ist in irgendeiner Form, irgendwas Materielles zerstört wurde, fühle ich mich nicht unbedingt gut dabei, aber ich fühle mich zumindest ermächtigt, wenn ich verantwortlich dafür bin. Und genauso versuche ich das eben auch bei anderen Menschen zu machen, ihnen die Verantwortung zuzusprechen, sie ihnen die Verantwortung zu nehmen, wenn ich der Meinung bin, okay, da bist du dran beteiligt, lass uns das irgendwie klären, was auch immer es war weil ich spreche ihn oder sie nicht schuldig. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, auf das Beispiel, was du vorhin gesagt hast, mit Richter, Angeklagter und so weiter, was wäre, wenn wir unser Rechtssystem dahingehend ändern würden, wenn es keine Schuldigen im Sinne der Anklage gibt, sondern nur verantwortlich im Sinne der Anklage? Das bedingt aber, dass wir die Taten, wie im Großen, wie im Kleinen, nicht gleichsetzen mit dem gesamten Menschen. Das ist das, was häufig passiert. Dass wir Menschen über ihre
0: Taten identifizieren. Genau. Du? Wir sagen ja
1: nicht, ähm, du hast einen Raub begangen, deswegen bist du verantwortlich für das, was da passiert ist, sondern mhm. du bist ein Räuber, also bist du schuldig im Sinne der Anklage und dann sperren wir dich weg. Und ho hoffentlich fühlst du dich dabei auch richtig schlecht, weil wir fühlen uns schlecht dabei und deswegen musst du dich erst recht schlecht fühlen. Und das ist so dieses ganze Schuldthema dahinter. Es mhm. baut ein Riesending aus. Es hilft aber letztendlich ja niemandem. Schuld hilft keinem. Zumindest nicht langfristig. ist meine Meinung. Schuld hilft nur der Fokussierung und Stärkung eines miesen
0: Gefühls. Ja. Und was ist die Absicht von uns Menschen? In jeder Handlung, die wir tun, wir wollen uns eigentlich besser fühlen. Besser als vorher.
1: Und wenn wir das aus der eigenen Verantwortung Entschuldigung, wenn wir das aus der Eigenverantwortung heraus nicht schaffen, schieben wir die Schuld dafür gerne anderen in die Schuhe, dass ich mich nicht so gut fühle, wie ich es gerne wollte. Dabei liegt es an mir, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Da kann der andere nichts dafür. Aber es ist halt leichter. Hat wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Es ist leichter, dem anderen die Schuld zuzuschieben, für meine Gefühle.
0: Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wie möchtest du dich fühlen, du der und die du zuhörst? Wie möchtest du dich fühlen? Frei oder bedrückt? Wo bist du bereit, in die Verantwortung vielleicht jetzt neu hineinzusteigen, dadurch, dass du die Erleichterung spüren konntest? Und wo, kannst du vielleicht nochmal überprüfen, na, wo, Gebe ich doch meine Verantwortung ab? Wo bin ich vielleicht sogar in einem Schuldigkeitsgefühl oder gebe ich anderen die Schuld? Ich bin total gespannt, wie es mit dir ergehen wird. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Olaf, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich und ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Ich danke dir, Nils, für das tolle Gespräch wieder rund um Schuld und Eigenverantwortung und für jeden, der hier zugehört hat. Ja, und ich bin auch neugierig, von euch zu hören, ähm, wie ihr mit dem Thema Schuld und Eigenverantwortung umgeht. Vielleicht habt ihr auch noch Aspekte, die wir jetzt nicht beleuchtet haben. Dann teilt sie uns gerne mit. Die Möglichkeiten findet ihr unter dem Podcast, wo ihr uns das mitteilen könnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du so aufmerksam
1: zugehört hast. Wir freuen uns darüber, wenn wir auch Dich inspirieren konnten. Hattest Du dabei genauso viel Freude wie wir? Vielleicht sogar neue Erkenntnisse? Wir
0: freuen uns über Deine Wertschätzung durch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder anderen Portalen und hinterlasse auch gerne einen Kommentar.
1: Du möchtest Dich mit uns austauschen oder hast Themenvorschläge für uns? Dann komm gerne in unsere Telegram-Gruppe. Alle Links dazu findest du natürlich unter dieser Folge in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald sagen Olaf und Nils.